0: Ahora sí.
1: Balón Desviado,
0: un podcast sin dirección a
1: puerta.
0: Desviados, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva charla desviada y una charla desviada de lujo. Juan de Dios Ibarra, exportero de los rayados en Monterrey, de equipos como el América también, está esta mañana con nosotros. Juan de Dios, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Gusto saludarte, gusto saludar a toda la, la gente que ya nos está sintonizando, nos está viendo. ¿Todo bien? ¿Todo bien acá desde Monterrey? Este, disfrutando un poquito de esta, de esta charla.
0: Así es, y bueno, se viene una charla muy, muy interesante. Así que comenzamos. Y bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar es, en tus propias palabras y poniéndonos tal vez un poquito filosóficos, ¿quién es Juan de Dios Ibarra? <risa>
1: ¿Quién es Juan de Dios Ibarra? Este, uf, creo que, eh, pues bueno, la, la gente eh, me ubica, sobre todo acá en Monterrey, como el, el futbolista, ¿no? el, el que jugó en Rayados, el portero, el, el Salmo, por el apodo que me ponen. Eh, creo que ese es el, 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 el que fui en su momento, ¿no? Hoy ya otra etapa de mi vida, ya retirado ya con otros compromisos, con otros retos, con otro trabajo, con proyectos interesantes. Y bueno, pero sigo siendo este, padre de familia, este, con tres hijos, entonces eh, hay muchas cosas por, por escribir todavía. Y, y bueno, vamos paso a paso trabajando para eso.
0: La pregunta olvidada, ¿por qué el Salmo?
1: El Salmo, bueno. Eh, es una historia larga eh, yo soy eh, cristiano entonces se da cuenta que una de mis eh, formas de dar un poco de testimonio esa fue la, la razón principal el por qué decidí poner salmo atrás eh, porque bueno, aparte me dieron a escoger el número que yo quería entonces es, escogí el número 23 y me surgió la idea de pues, ponerle salmo 23 ¿no? porque es un salmo que a mí me, me inspira mucho, me gusta mucho y, y fue de gran ayuda en, mi, en, en mis inicios y lo sigue siendo, ¿no? Entonces, eh, en esa, eh, estoy hablando en, en los, a finales del, de los 90, principios de los 2000, cuando empezó, empiezo a usar esto, cuando acá en Mico no se utilizaba usar el nombre, ¿no? Era raro ver a alguien que pusiera a alguien su nombre. Entonces, eh, en la parte de atrás, no había ninguna regulación ni nada. Entonces, pues yo puse este le dije allá al utilero que le mandara poner salmo a, a mis playeras y justo cuando, cuando le pone esas eh, salmo a mis playeras en primera división fue cuando me toca debutar es increíble que si no hubiera sabido si hubiera sabido eso las pongo mucho antes <risa> pero eh, este y, y de ahí se, se pues debuté con, con eso me, me grabaron así en la espalda y acá en Monterrey hicieron un programa especial acerca de eso con, con Roberto Hernández Jr., que en paz descanse, que era un ícono en el periodismo acá y tenía un programa que mucha gente lo veía. Entonces, pues prácticamente se, le, se me quedó, ¿verdad? todo Toda la gente empezó a, a hablarme de esa manera o a decirme de esa manera, ¿no? Que al principio a mí no me gustó mucho y pues, en realidad no me gusta que me digan, o sea, no no me no me presento así, ¿verdad? Como el Salmo. Díganme Salmo, soy el Salmo, no. ¿Por qué? Porque pues el Salmo es un libro de la Biblia, entonces quiero este eh, pues tenerle un poquito de respeto y no llamarme como un libro de la Biblia o que me digan como un libro de la Biblia, ¿no? Pero digo, tampoco me incomoda si alguien me lo menciona, no solamente yo en mi presentación no digo que soy que soy el Salmo, ¿no? Entonces, este, esa es de las curiosidades también de, de eso.
0: Y me dejaste mucho con la curiosidad y tal vez también a la gente. ¿Qué dice ese salmo que tanto representa para ti?
1: Sí, es un salmo de, de confianza en Dios. Este, el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El, el, este el escritor, que es David, hace una analogía. David era pastor de ovejas y hace una analogía, no él poniéndose en lugar de una oveja y Dios siendo su pastor. Y las ovejas pues son los animales más indefensos que, que pueda haber, las ovejas no comen si no lo ponen en un lugar este, cómodo para comer, se pueden morir de hambre. Igual no toman agua si no hay un lugar tranquilo para tomar agua. Entonces son unos animales muy indefensos que dependen 100% de su pastor. Entonces este, él se pone eh, esa analogía como, como una oveja y que nosotros dependemos totalmente de Dios. Entonces me gustó mucho, me gustó, me gustó mucho ese, ese salmo y, y pues representa... Eh, en gran parte de lo que yo creo.
0: Ahora, pasando un poco más a temas futbolísticos, ¿cómo es que te enamoras eh, del fútbol? Un chico de, de los mochis, si no me equivoco, ¿cómo se enamora de, de fútbol?
1: Eh, bueno, eh, fui muy hiperactivo de niño y, y prácticamente creo que este, jugué muchos deportes o practiqué muchos deportes. Eh, desde los cinco años creo que mi mamá me metió a, a karate por, por lo mismo, porque pues eh, quería quitarme la energía, y, y después fui creciendo, me metí a básquet, me metí a voleibol, aparte también la altura, pues desde muy chiquito me desarrollé, entonces era, era de los más altos del salón, eh, entonces siempre eh, trataba de estar haciendo deporte, béisbol, lo jugué también varios años, y, y hasta que llegué con el fútbol, que siempre me llamó la atención el fútbol, y los porteros, porque me gustaba ver a los porteros cómo volaban. En ese entonces, pues yo veía un Adrián Chávez de América cómo volaba de un lado a otro. Héctor Miguel Celada, este, eran lo, lo, los porteros. O La Feredia, creo que eh, fue cuando yo. fue mi primera imagen, ¿no?, de los porteros en, en eso, a finales de los ochentas, principios noventas, de, de los arqueros. Entonces, me gustó mucho, empecé a imitarlos, empecé a hacer lo mismo. Y, y empecé a hacerlo bien porque de ahí mis compañeros ya me querían todos que me pusiera de portero y, y bueno ahí fue cuando empezó el, el amor por la portería no empecé a jugar empecé a destacar hasta que a los 14 años siendo de ya de de los moches me hacen una invitación a venir acá a Monterrey y pues desde entonces a los 14 años llegué a Fuerzas Básicas y, y bueno esa eh, esa fue la historia de mis inicios
0: y ¿Cómo se, se da ese debut? Digo, sabemos que con los jugadores de cancha por los regulares que entran a cierto minuto, tal vez al minuto 80 y debutan, pero de un portero ¿Cómo se vive ese debut? Siendo que tiene esta la responsabilidad en zona baja del equipo.
1: Sí eh, este pues se, se da la, 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 lástimamente por una lesión del, del compañero, ¿no? Del portero que estaba jugando se lastima y al minuto, no recuerdo si al minuto 60, por ahí, todavía faltaba como media hora o 20 minutos del partido me toca entrar, ¿no? Este, pues todavía recuerdo esa ese, ese, ese sensación de, de estar calentando e ir al medio campo, ¿no? Donde está toda la adrenalina, todo el nerviosismo, se te, se te llena aquí, me sientes en el pecho, como se te carga, ¿no? Esa sensación de que vas a debutar. Y, y bueno, ese trayecto del medio campo a la portería, eh, se te hace este, como que... Eh, 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 la culminación de un sueño eh, que, que tenías desde, desde chiquito ¿no? de que llegas a, a fuerzas básicas pero sabiendo que es el principio de, de algo mucho mejor ¿no? entonces eh, se da por la lesión eh, ganamos el partido íbamos ganando unos ceros eh, seguimos este, con el cero y eso fue muy importante muy bueno para mí, mi carrera y fue el sueño, como te digo fue el sueño de, de, de todo futbolista eh, que, que todavía no es profesional, que quiere, sueña con, con debutar, es el sueño. ¿no?
0: ¿Y cuál consideras que fue tu mejor momento tal vez como futbolista, donde tal vez te hayas sentido más cómodo, tal vez en un equipo en cierta temporada?
1: Creo que los, pues, los momentos más padres, sin duda, creo que han sido los, los campeonatos, ¿no? Es lo que pues, más se disfruta. ¿Por qué? Porque es la, la culminación de todo un torneo que, pues, se, empiezas en una pretemporada, ¿no? Empiezas en una pretemporada, poner las bases y, 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 pues, lo más pesado y luego todo el torneo y al final la combinación, ser campeón. Entonces, es un sentimiento indescriptible, una sensación única, eh, una alegría increíble el, el poder ser campeón. Y yo creo que esos son los recuerdos que, que siempre vas a, vas a tener, ¿no? Y más porque acá en Monterrey la gente es muy, muy apasionada y a mí me tocó vivirlo en el 2003 por primera vez cuando tenía Monterrey eh, no sé cuántos años, 15, 17 años por ahí sin, sin, sin ser campeón desde, los, desde el 86 entonces 17 años entonces eh, la gente pues se volvió loca digo, eh, en sentido figurado ¿no? salió a las calles junto con nosotros en el... En, en, en el, en el en el recorrido que se hace ya habitualmente a los campeones, y pues ver todas las calles llenas, repletas, la Plaza acá en Monterrey que es enorme, verla llena, este, mucha gente eh, pues llorando por, por, porque vieron a su equipo campeón. Creo que esas es son de las cosas que, que siempre vas a recordar en, en tu vida, siempre los vas a llevar en ti, y, y, y siempre vas a estar agradecido por ser parte de eso y por haberlo vivido.
0: Y es que te tocó la etapa del crecimiento del fútbol regio en sí. ¿Tú cómo ves al fútbol regio en unos años, considerando que pues te tocó esa parte donde el fútbol regio tal vez en títulos no era el fútbol más relevante, pero de la nada comenzaron a cosechar muchos títulos, tanto tigres y, ra tigres y rayados?
1: Sí, mira, este, me tocó la etapa, llegué en el, el 93-94. Esa etapa era muy buena eh, para el club. Eh, económicamente iba llegando un nuevo empresario ya tenía varios años y, y pues era un momento donde Monterrey iba creciendo económicamente, después hubo unos problemas, se si peleamos el descenso, me tocó pelear el descenso, me, me tocó también que, que no nos pagaran por, por problemas legales, o sea, o sea, me tocó vivir mucho de esa época a finales de los 90, pero ya después en el 99, este, 2000 fue cuando llega ya la, la empresa que, que hoy, hoy allá está ¿no? que llega a FEMSA entonces sí empieza una reestructuración total en el club empiezan a ver nuevas cosas nuevos proyectos eh, ya hay una tranquilidad ya hay un respaldo y empieza una nueva era como bien lo mencionan ¿no? eh, costó su tiempo este, verlo culminado hasta en el 2003 fue cuando empezó el primer campeonato y ya después de ahí empezó Monterrey a, a levantar, ¿no? a pelear finales, a ser un constante en la liguilla, a volver a ser campeón en 2009. Y después viene la seguida de los títulos internacionales, que también me tocó vivirlo, campeón 2010. Eh, se pierden algunas finales también. Eh, entonces creo que eh, el club eh, no le ha, costado, le ha costado mucho. Han sido muchos años de... de de intenso trabajo, de in mucha inversión, ya tenemos estadio nuevo, tenemos unas instalaciones increíbles eh, en fin, creo que eh, el club va en un, en un ascenso impresionante en convertirse en uno de los mejores este, clubes de Latinoamérica solamente le falta eh, re reforzarlo o respaldar todo eso con títulos, que es lo que hace a los clubes pues, que, que sigan siendo grandes, ¿no? Eh, entonces eh, creo que va en el camino correcto de hacerlo, de escribir su historia en el fútbol mexicano. Y, y bueno, esperemos que así sea. Y bueno, eh, los, eh, también hablando de, de Tigres, creo que, que también eh, lo que vivió en la década pasada fue increíble. Eh, y también va en ese en ese en ese ascenso, ¿no? Los equipos regios se han convertido en, en los en los favoritos. En los que mayor invierten En los que mejor se preparan Las mejores nóminas, mejores planteles Y, y, y te habla de, de, de esa rivalidad Que, que existe ¿no?
0: Y desviándonos un poco más De regreso eh, como, como se llama el podcast pues, eh, ¿Con qué línea de defensores Te sentías más cómodo jugando ¿Con, En tu carrera, ¿con qué defensas Esos cuatro, tal vez cinco Defensas que tuviste enfrente ¿Con cuáles te sentías más cómodo Para, para jugar con ellos? <risa>
1: Fíjate que este, dijo, mencioné una línea, creo que tuve muchos, la fortuna de tener grandes compañeros eh, de gran nivel, ¿no? desde mis inicios me tocó ir a un Mundial Sub-20, y mis compañeros, pues, mi, line, mi, mi, mi defensa pues era Rafa Márquez, y era Mario Méndez, y, y era Mascorro, y, y, y la verdad pues eran... Eran jugadores, bueno, ni sería Rafa Márquez, no verlo verlo jugar y verlo tenerlo de compañero era un, un deleite eh, a su edad y, y hasta que se retiró. Entonces, acá en Monterrey, pues bueno, han pasado muchos jugadores muy importantes, que siempre, algunos todavía tengo esa amistad, esa comunicación. Eh, y mencionarte algunos sería muy ingrato de mi parte, ¿no? Hay de jugadores seleccionados que han, que han sido mundialistas y han estado jugadores que han estado en Europa y, 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 y también han sido mis compañeros en fin, creo que, que ha sido muy, he sido muy afortunado de tener grandes grandes compañeros
0: Y para todos los niños porteros que nos escuchan, ¿qué, qué, qué consejos les darías o, o qué, qué necesita un portero para debutar en primera división? ¿Qué, qué consejos le darías?
1: Mira, el portero, obviamente este el portero no, no se hace ¿no? El, el portero tiene que nacer con ciertas eh, cualidades, eh, cierto aplomo eh, que tú quieras ser portero, ¿no? Obviamente eh, yo tenía mis, mis condiciones y las fuimos puliendo acá en Monterrey, eh, pero no, no solamente con eso, eh, el portero se hace a base de entrenamiento, día con día, pelota tras pelota, repetición tras repetición, hoy en día yo soy, un, yo soy entrenador, tengo mi academia de, de porteros acá en Monterrey. Y, y, y eso es lo que siempre le estoy recalcando eh, a, los, a, los, a, los, a los, mis alumnos. ¿no? La, la, la repetición es muy importante, siempre estar haciéndolo, siempre estar entrenando, porque eso es lo que te ayuda a estar preparado para, para el fin de semana y para ir creciendo. ¿no? Acá mis alumnos en un mes de entrenamiento se nota mucho la diferencia de cuando llegan en cero. Entonces... Este, la clave es entrenar, prepararse y buscar tus sueños, creo que, que eso es lo principal, no, no abandonarlos, eh, buscar hasta lo, lo, lo humanamente posible en ellos y si no se llega a dar, pues bueno, eh, siempre hay otras puertas que se abren.
0: Hay un momento muy curioso en tu carrera donde llegas a la América, ¿cómo se dio esa llegada a la América sabiendo que pues, te, todos te reconocemos prácticamente por, por tus etapas enrayadas?
1: Este, fíjate que eh, fue, también fue algo, algo eh, curioso, Yo jamás me lo iba a imaginar, el Monterrey me, me pone transferible y no, y no hay manera de, de, de seguir en el club, y la verdad tenía mucho pues, temor de, de no encontrar algún equipo ¿no? que, 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 pues, que me quisiera, ¿no? Este, y que aparezca la américa y, y, y que me y si aparte era el último campeón este para mí fue impresionante fue algo algo único y fue una experiencia eh, inolvidable también fue eh, algo que, que de niño a lo mejor yo yo soñaba porque yo crecí viendo a la américa de los 80s a principios de los noventas entonces este pues estar en ese club <coughs> eh, pues fue algo, algo inolvidable, no cualquiera, y, y pues puedo decir ¿no? que estuve ahí un año eh, que a lo mejor no fue de la mejor manera futbolísticamente, pues a lo mejor, ¿no? aunque por ahí gané un par de títulos con ellos, pero la, la experiencia, el estar ahí, el entorno, los compañeros con los que tuve también fue increíble. Entonces, pues es algo, algo, algo inolvidable.
0: ¿Y cuál consideras que fue la mejor ataja de, 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 de tu carrera?
1: Eh, pues fue, yo creo que una que hice en la Conca champion en el contra el Galaxy en el 2013, que por cierto también fue, fue considerada la mejor atajada del torneo, no votaron ahí la, la gente y la y esa fue la que ganó. Entonces fue algo muy padre, muy bonito, muy eh, este, pues eh, el que te hayan reconocido de esa manera. Y, y sí, fue, fue, una, fue una gran atajada, eh, y aparte al jugador que, que se la hice también al internacional irlandés, Robbie King, que jugaba en ese entonces en el Galaxy. Y, y a la postre después me regala su playera, reconociendo también la, la gran atajada que había hecho. Entonces, este, es de las cosas padres que, que, que pude vivir y que, que puedo recordar, y también mucha gente, mucha gente la recuerda, porque fue en las semifinales y fue un, un momento crucial del partido, eh, fue un parteaguas también, después de esa atajada este, dimos la vuelta al partido, perdiendo 1-0, entonces a lo mejor con ese gol las cosas se nos iban a complicar mucho, en fin, fue, fue algo, alguna experiencia increíble y, y bueno, mucha gente la recuerda también.
0: Y ahora les nuevamente un poco más. Si <risa> sí, sí, te mencionamos la palabra fútbol, así de bote pronto, ¿cuál es la primera anécdota que se te viene a la mente?
1: <risa> pues este, el fútbol es, es, es todo para mí en, en, en cierta forma, ¿no? Porque eh, fue mi, mi, mi trabajo este, y luego, bueno, primero fue mi, mi, mi pasatiempo, mi hobby, después fue mi, mi trabajo. Y ahora es mi, mi profesión, ¿no? Porque soy entrenador. Entonces, prácticamente, pues, eh, crecí como futbolista y yo creo que me voy a morir como, como, como futbolista o, o en el entorno del fútbol.
0: Ahora sí llegamos a la dinámica de preguntas rápidas y desviadas, la cual consiste en que te voy a mencionar 10 elementos y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo?
1: <risa> listo. Rayados. Y mi primer amor, puede decirlo.
0: ¿Comida favorita? Híjole,
1: los tacos de trompo.
0: ¿Liga MX?
1: Eh, lo primero que se me viene a la mente, pues es, es donde participé, pero me encantaría poder este, decir que, que vamos en ascenso creciendo, eh, pero híjole los lo, lo últimos años que ha pasado no ha sido así, espero que sea eh, que, que lo primero que, que pensemos en un futuro sea en la me, mejor liga del, del continente Conca Champions eh, el, 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 La competencia de los rayados La mayor cualidad de Juan es? Eh, híjole me cuesta mucho mucho Hablar de mí, te diste cuenta en la primera pregunta: ¿Quién es Juan de Dios? Me cuesta mucho decir algo de mí. Eh, híjole, cualidad, no sé. Me gusta ser. Eh, pues no sé. La <risa> verdad, no, no, no sabe. No, soy muy, muy franco, eh, muy, muy recto y, y, y trato de, de manejarme siempre así.
0: El mejor jugador con el que compartí cancha fue esa sí me la pusiste
1: difícil creo que yo me quedaría con dos con Jesús Arellano y con Humberto Suazo
0: ¿el próximo campeón de Liga MX es? ah
1: rayados Salmo 23 ah, Jehová es mi pastor nada me faltará
0: ¿el mayor sueño de Juan en la actualidad es?
1: Ah. El mayor sueño eh, siempre va a ser enfocado en, en, en mi familia y en mis hijos. Creo que el mayor sueño es poder ver a mis hijos este, desarrollarse eh, profesionalmente. ¿no? Ahorita que ya están los tres en la universidad, pues sueño verlos desarrollados profesionalmente y, y, y familiarmente.
0: Si no hubiese sido futbolista, ¿hubiera sido?
1: Ah, mis papás tenían farmacias de, de, en sus inicios, a lo mejor, yo empecé a atender alguna eh, a los 13, 12, 13 años, ya empezaba a trabajar ahí, a lo mejor hubiera seguido con eso, ¿no? a lo mejor hubiera tenido alguna franquicia por ahí, aunque no sé si ya después con, con la llegada de las franquicias que, que hoy en día conocemos, pues todas las farmacias locales casi casi desaparecieron, pero bueno, yo creo que hubiera seguido en, en el mismo tema.
0: Y bueno, llegamos a la parte final de, de este episodio. Antes la pregunta, o, o, una última pregunta. ¿Tú cómo ves a la portería de las, o a los porteros le, mexicanos en los próximos años? ¿Cómo ves el futuro? ¿Te parece alentador? ¿Cómo, cómo ves esta parte?
1: Mira, sí, es, es un poquito, creo yo, eh, complicado el panorama futuro. Eh, porque... Bueno, Memo, Memo Ochoa, creo que está ya en, la, en la, el término de su carrera. No sé si le alcance a llegar a otro Mundial. Talavera, pues tampoco lo veo en el otro Mundial. Cota, difícilmente. Este Jonathan Orozco, también no lo veo en el próximo ciclo mundialista. ¿no? Entonces estamos hablando de tres de los cuatro porteros que hoy en día son, pues el Tata Martino los tiene en la mira. Entonces, claro que vienen jóvenes atrás empujando fuerte, pero... Pero no hay, o sea, está Acevedo de Santos, eh, eh, que es el, el, el que ha destacado, ¿no? Que sin duda, pues es un gran arquero, pero de ahí, por ahí te brincas a un jurado, te brincas a un Malagón, este, te brincas a un, no sé, Hugo González, eh, y, y párale de contar, ¿no? Y antes, antes, creo que teníamos, pues, teníamos en su momento aún Osvaldo Sánchez, Conejo Pérez, Memochoa, Jesús Corona, este, teníamos a, a una cantidad bárbara de, de porteros, los que tenemos hoy, y aparte agrégale a los que ya te mencioné. Entonces, eh, la falta, creo yo, de oportunidades para los jugadores mexicanos va a ser más complicado encontrar y, y un, un, un arquero que, que pueda estar este eh, en, en, en primer nivel, ojalá Acevedo se mantenga en ese nivel que pueda dar el brinco a Europa que sin duda creo que tiene el potencial para hacerlo y eso va a significar mucho para, para él y su carrera entonces este, me encantaría ver un panorama mucho mejor, no lo veo así, tanto para los porteros como también para, para los jugadores o fútbol mexicano
0: Perfecto, ahí la opinión de Juan, pero bueno, llegamos ahora sí a la parte final y bueno, ya mencionabas algunos de tus proyectos, no sé si nos los quieras compartir a toda la audiencia que, que nos está escuchando
1: Sí, este, pues bueno, tengo mi academia de porteros. pueden encontrar información eh, este, en, en, mi, en mi páginas de, de, de Instagram Academia J. Ibarra o, o en mi Instagram J. de Ibarra, Juan Dios Ibarra, pueden encontrar información este, yo sigo, sigo preparándome sigo trabajando me encantaría trabajar en un club eh, como parte del cuerpo técnico ya lo he hecho sigo buscando una oportunidad y, y bueno, este, seguimos preparándome y también eh, mi otro trabajo que tengo soy asesor eh, financiero entre, en inversiones y seguros entonces también tengo eh, esa parte ¿no? que, que, que también me apasiona y que gracias a Dios, ahí vamos creciendo también de la mano
0: Hay las redes sociales de Juan en la descripción para que vayan directo a seguirle su academia y, y sus redes sociales personales y pues nada Juan, te agradezco mucho por, por ese espacio por ese tiempo de, de platicar un poco de fútbol, de la portería eh, de, de muchas cosas más y pues nada no sé si quieres añadir algo más para finalizar
1: No Diego, muchas gracias, gracias por la invitación este, muy amena la plática, la charla eh, saludos a, a todo tu, tu, tu auditorio este, y gracias por, por este tiempo de, de compartir eh, algo de, de mi vida. Te deseo mucho éxito y, 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 y lo mejor para, para ti y para todo tu equipo.
0: Y bueno, llegamos ahora sí a la parte final de este episodio. No olviden comentarlo, compartirlo con todos sus amigos. También ahí pueden mencionar a, a Juan de Dios. Y pues nada, sin nada más por agregar, yo soy Luis Diego Rodríguez, nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie. ¡Sí! El análisis futbolero más objetivo y desviado del internet, con entrevistas exclusivas y más. Todo esto con un equipo de bichólogos expertos que te llevarán a las aguas de lo más destacado de cada jornada de la serie: Ligue 1, Bundesliga, Premier League, La Liga Santander, Champions League, Europa League. No te lo puedes perder cada semana en tu plataforma de audio favorita. Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.
1: Todo el mundo sabe.